0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Übergabe-Podcasts Neue Runde. Und äh, ja, ich sitze hier quasi, also zumindest in einer Stadt, äh, zusammen mit der Eva. Hi. Hallo,
1: viele ja. Grüße aus Osnabrück.
0: Ja, schöne Grüße zurück nach Osnabrück. Ähm, Eva, geht's dir gut?
1: Ja, die Sonne scheint mir ins Gesicht. Und äh, Aber ich freue mich Puh. auf diese Folge, weil es ist ein total spannendes Thema.
0: Moment, bevor wir zum Thema kommen, die, die Sonne scheint jetzt. ich denke, du sitzt im Archiv, ist da ein Fenster?
1: <lacht> ja, das ist ein
0: Fenster. Okay, auch verrückt. Ja, du hast das Thema angesprochen. Ich freue mich tatsächlich auch fürs Thema und es ist äh, ein Thema, womit viele eventuell gar nicht rechnen. Ähm, oder weil, weil es so ja, unbeachtet ist, habe ich manchmal das Gefühl. Mhm. Und zwar haben wir uns gedacht, wie, wie, wie funktioniert eigentlich Pflege im Ausland? Und gar nicht mit Menschen, die im Ausland arbeiten, also im Sinne von, keine Ahnung, wir haben ja mal mit ähm, Menschen aus den Niederlanden gesprochen oder ähnliches, ähm, sondern äh, im Sinne von, naja, vielleicht auch mal im Krisengebiet arbeiten. Und weil ich damit noch keine Erfahrung habe, Eva, und du auch nicht, oder?
1: Nein. Genau.
0: Nein. Haben wir uns zwei Expertinnen ähm, eingeladen und Dazu begrüßen wir heute die Magdalena Wörle und Cordula Hefner. Ihr beide seid von Ärzte oder ihr seid Pflegende und für Ärzte ohne Grenzen tätig. Ähm,
2: herzlich willkommen. Vielen Dank, danke. Dankeschön. Ich finde, das ist so
1: ein Thema. Ich weiß gar nicht, gibt es da überhaupt, also Pflege im Ausland haben wir jetzt auf unserem Pad hier stehen, aber das ist irgendwie auch nicht so die richtige Überschrift, ne? Oder was würdet ihr sagen? Was, was umfasst das so? Gibt es da irgendeinen Überbegriff, den man den man sagen kann, den man nutzen kann. Ihr habt gesagt, ihr erhaltet auch Vorträge in unserer Vorbesprechung.
3: Was würdet ihr sagen, was umfasst es am besten? Ähm, ja, Pflege im Ausland ist schon äh, irgendwo zutreffend, aber es umfasst natürlich auch dich äh, oder einen selbst als Individuum äh, sehr groß, äh, weil es ist natürlich so, dass man äh, für die Pflege ins Ausland geht, aber ohne die eigene Person damit einzubeziehen und sich entsprechend vorzubereiten, funktioniert das auch nicht. Mhm.
0: Jetzt ähm, wissen wir aber eigentlich noch gar nicht, wer ihr seid. Also ich habe ähm, gesagt, okay, ihr seid irgendwie für Ärzte ohne Grenzen tätig. Aber wir müssen natürlich erstmal klären, was ist das? Aber bevor wir dazu kommen, wer seid ihr eigentlich? Magdalena, ähm, erzähle mal ein bisschen was über
2: dich. Ja, ähm, ähm, hallo erstmal, danke, dass ich an Ihrem Podcast teilhaben darf. Mein Name ist Magdalena, ich bin 29 und ähm, lebe schon seit meinem Teenageralter in München. Gebürtig komme ich aber aus der Nähe von Augsburg, ähm, Dillingen an der Donau, wenn das jemand kennt. ist ein kleineres Dorf. Ähm, aktuell arbeite ich noch in einer Münchner Klinik im OP. Und ich möchte dann gerne ab nächstes Jahr komplett mit ähm, Ärzte ohne Grenzen arbeiten.
0: Okay, und äh, Cordula, wer bist du?
2: Ja, ich ähm, heiße Cordula, ich komme aus Heidelberg
3: ursprünglich, äh, bin 59 Jahre alt und arbeite seit sechs Jahren komplett für Ärzte ohne Grenzen. Also sprich, gehe mehr oder weniger von Projekt zu Projekt. Ich habe recht spät angefangen, erst als meine Kinder sozusagen in dem Alter waren, dass ich sie alleine lassen konnte. Ja, und davor habe ich alles Mögliche im Krankenhaus gemacht die letzten neun Jahre. War ich in der Thoraxklinik in Heidelberg als Study Nurse beschäftigt? Das war eine Spezialabteilung für Lungenkrebsforschung.
0: Okay. Mhm. Habt ihr irgendwie eine Fachweiterbildung oder ähnliches? Also ja. habt ihr eine besondere Qualifikation? Hm.
2: Also ich im ähm, Bereich OP, ich habe davor die normale Krankenpflegeausbildung gemacht und bin dann irgendwie direkt nach meiner Ausbildung in OP gegangen und habe mich dann nach einer längeren Berufserfahrung spezialisiert im OP.
0: Okay.
3: Also ich bin sozusagen normale äh, Krankenschwester, habe aber dann äh, vor vielen Jahren diese Fortbildung zur Staliners gemacht.
0: Okay. Cool. Mhm.
1: Vielleicht sprechen wir einmal ganz kurz darüber, was Ärzte über ohne Grenzen eigentlich ist oder Ärztinnen ohne Grenzen, um hier mal zu gendern. Ähm, Cordula, was würdest du sagen, was ist das? Was ist das für eine Organisation?
3: Wir sind eine medizinische Notfallorganisation. Äh, die letztendlich ähm, in Notfällen sein, dass Naturkatastrophen, kriegerische Konflikte, Epidemien äh, auf den Plan tritt. Äh, fairerweise muss man dazu sagen, äh, wir haben in vielen Ländern inzwischen schon Projekte, die 10, 20 Jahre laufen, weil eben die Situation im Land äh, sehr schlecht ist oder einfach Gesundheitssysteme komplett zerstört sind.
1: Mhm. Okay. Magdalena, weißt du, wie, wie groß diese
2: Organisation ist? Ähm, also, kann man das irgendwie beziffern? Ähm, es ist ähm, eine der größten Hilfsorganisationen, die es gibt ähm, auf der Welt, also in knapp 80 Ländern sind wir tätig. Es ähm, ist in den, in den Kontinenten Afrika, Asien, Nahostgebiet natürlich in den Krisen- und Kriegsgebieten und teilweise ähm, Südamerika. Stö und ja,
0: Jetzt ist der Name etwas verwirrend. Ich habe tatsächlich auch eine Zeit lang gedacht, okay, das sind halt alles Mediziner, Medizinerinnen. Jetzt ähm, gibt es aber auch andere Berufsgruppen, also ihr zum Beispiel aus der Pflege seid jetzt auch Teil von Ärzte ohne Grenzen. Ähm, welche anderen Berufsgruppen sind denn da noch unter diesem Dach?
3: Um, ja, also wir sind tatsächlich äh, ca. 60% Prozent medizinisches Personal. Das sind natürlich nicht nur Ärzte und Pflegende. Da sind zum Teil Laborfachkräfte dabei, Physiotherapeuten auch, zwar eher weniger, aber auch. Ähm, und äh, der Rest, äh, ohne den Rest äh, funktioniert keine äh, Organisation. Wir haben natürlich viel, eine Vielzahl von Logistikern. Wir müssen ja auch Material haben und Nachschub haben. Wir haben aber genauso Verwaltungsangestellte, Personal, Fachkräfte, Finanzleute. Ähm, ja, ohne die geht es auch nicht.
0: Es hm. passt ein bisschen schade, dass das dann nicht irgendwie sowas wie, wie, wie Hilfe ohne Grenzen heißt. Ähm, also ich finde, die Pflege geht jetzt tatsächlich ja so ein bisschen unter bei Ärzte ohne Grenzen, aber gut.
3: Also zahlenmäßig sind das sicher mehr Pflegekräfte als Ärzte oder vielleicht andere Berufsgruppen das schon. Zumal wir ja nur 10 letztendlich in die Länder gehen und 90 in etwa sind Mitarbeitende, die wir vor Ort einstellen. Das heißt lokale Kräfte. Okay. Ja, und das ist ja generell ja, weltweit so bei Ärzte ohne Grenzen, dass man einerseits... Ein gewisses Know-how in die Länder bringen möchte und äh, das natürlich auch dort äh, lassen will, wenn man die Leute dann trainiert. Aber das ist äh, halt auch ein ganz wichtiger Punkt, dass man die Leute vor Ort auch in Lohn und Brot bringt. Und dort gibt es schon sehr viele, die dann zum Beispiel so als Assistenz äh, der Pflegenden angestellt werden, angelernt werden. Hm. Von daher ist es schon ein großer Bereich mit der Pflege. Aber es ist richtig, es bildet sich in dem, in unserem, Überbegriff nicht ab. Hm. Aber das liegt hm. auch daran, weil er eben von Ärzte, äh, Ärzten und äh, Journalisten ja äh, sind wir ja gegründet worden vor 50 Jahren. Hm. Hm. Könnt ihr ein bisschen
1: was dazu erzählen? Ich, da geht bestimmt eine Frage auch hin, wie sich das entwickelt hat oder was so die Gründe waren, dass sich das gegründet hat vor 50 Jahren? Koller, du hast da gerade schon von
3: gesprochen, vielleicht magst du da ein bisschen was zu erzählen? Ja, also wie gesagt, gegründet von Ärzten und Journalisten nach aufgrund dieser Biafra-Krise damals, vor 50 Jahren. Das war natürlich eine komplett andere Situation als jetzt. Die Leute, die das gemacht haben, haben das ja aus sehr idealistischen Gründen gemacht. Die wurden ja auch nicht bezahlt, die waren nicht versichert. Und das hat sich aber irgendwie im Laufe der Jahre so äh, weiterentwickelt, dass wir jetzt inzwischen wirklich fünf Headquarters haben. Die sitzen alle noch in Europa. Also das ist Amsterdam, Brüssel, Genf, Barcelona und Paris. Ähm, aber inzwischen gibt es auch große Zentren in Nairobi zum Beispiel. Ähm, das hat sich sehr sehr ausgeweitet und ähm, dieser Zugang am Anfang, einerseits ärztliche Hilfe zu geben und andererseits aber auch Zeugnis abzulegen, was man sieht, das ist heute noch ein ganz wichtiger Punkt bei Ärzte ohne Grenzen. Also einerseits natürlich die medizinische Notfallhilfe, Menschenleben zu retten, Situation der Menschen zu verbessern. Und der andere Punkt ist einfach die Temonie. Das bedeutet, dass wir... Berichten ähm, über das, was wir sehen, aber immer natürlich versuchen, da neutral zu bleiben. Das ist manchmal schwierig. Aber das ist eine weitere Säule, die Temoniage, die sehr wichtig ist für uns.
0: Mhm. Mhm. Ähm, welche, also in welchen Ländern seid ihr denn aktiv oder wo ist in welchen Ländern ist denn die Organisation aktiv?
2: Also ähm, international gesehen eben überwiegend ähm, auf den Kontinenten Afrika, zum Beispiel eben Nigeria, Sudan, S ähm, Somalia, Äthiopien, also sehr, sehr viele unterschiedliche Länder. Im Nahostgebiet natürlich Afghanistan, Irak, Syrien und ähm, Südamerika gibt es auch einige Länder, wo dabei sind ähm, und sogar in Europa teilweise, aber das sind dann eher so kleinere Projekte. Und eher kürzere Projekte, aber überwiegend natürlich in armen Ländern und ähm, dritte Weltländer. Hm.
3: Ja, ich wollte nur noch mal ergänzen zu Europa. Ich war auch in zwei ähm, Projekten in Griechenland eingesetzt. Einmal auf Lesbos, das ist ja mhm. bekannt. Und dann in Athen. Also die Projekte dort, zum Beispiel in Europa, die sind auch schon sehr, sehr alt. Und die verändern sich zwar immer aufgrund der äh, Bedarfe, aber da sind wir auch schon sehr, sehr lange aktiv. Das wollte ich nur noch mhm. mal ergänzen. Und auch im letzten Jahr hatten wir natürlich auch in Bezug auf Covid in anderen europäischen Ländern äh, kleinere Einsätze, ja, weil man einfach auch gesehen hat, man muss im eigenen Land jetzt auch helfen. Das ist in Frankreich passiert, in Italien. Und wir hatten sogar in Deutschland so ein mini Miniprojekt,
0: mhm. aber nur jetzt speziell für covid wie muss ich mir ja. das denn vorstellen? Wie wird dann so ein Projekt initiiert? Also ähm, also also wer geht, wer wer macht den Anfang?
3: Ja ja, das ist äh, letztendlich äh Berichten äh, geschuldet. Also ich meine, ganz klassisch, wenn jetzt äh, zum Beispiel in Haiti jetzt wieder mit dem neuen Erdbeben klar, dann erfährt man über die Presse, aber natürlich auch über die Projekte vor Ort, die ja in Haiti ja auch, äh, ist ja ohne Grenzen auch schon sehr, sehr lange tätig, ähm, wie die Situation aussieht. Und dann können wir eigentlich von der Organisation her sehr, sehr schnell Emergency-Projekte äh, lostreten. Mhm. Wir haben nämlich ähm, in Form von schon festgepackten Kits für gewisse Szenarien, zum Beispiel für einen Cholera-Ausbruch, zum Beispiel für Umbehausungen zu schaffen oder für einen OP-Einsatz. Das ist alles schon fertig gepackt und verzollt. Und dann kann ich sagen, ich brauche jetzt für 10.000 Leute äh, Cholera-Kits, schick mal los. Und das kann dann innerhalb von 48 Stunden vor Ort sein. Wann das entschieden wird, das wird letztendlich im Headquarter entschieden. Bei so einer Situation wie in einer Naturkatastrophe muss man natürlich sehr schnell reagieren. In anderen Gegenden, wenn es da zum Beispiel darum geht zu schauen, in einem bestimmten Land, wie ist die generelle Gesundheitsvorsorge, die Lage für die Menschen, ist das nötig, dass wir da auf den Plan treten, dann schickt man eine Explo hin. Das sind meistens dann zwei, drei Leute, ein Logistiker dabei, jemand mit einem medizinischen Hintergrund, da werden Daten erhoben und dann wird geschaut, macht das Sinn? Und inwiefern wir dann einfach da Kontakt dann aufnehmen, entsprechend mit dem Land und damit wir das dann machen dürfen. Okay. Aber das wird geht, passiert eigentlich aufgrund von, von der Datenlage, okay. und vom Bedarf. Okay.
1: Vielleicht sprechen wir einmal, bevor wir jetzt noch tiefer in die Abläufe und so weiter einsteigen, vielleicht können wir einmal so ein bisschen über euch als Person sprechen. Ähm, Magdalene, du hast ja gesagt, du arbeitest seit mehreren Jahren in einem OP in München. Mhm. Wie kam das denn überhaupt dazu, dass du gesagt hast, du interessierst dich dafür? Wie war so der, der, der Werdegang, sage ich mal? Wie, wie bist du da dran gekommen? Was waren deine ersten Gedanken und wie ging es dann
2: weiter? Also ähm, am Anfang, nach meinem Abschluss, ähm, hatte ich noch so gar keine Idee, wo ich hingehen sollte und habe halt mehrere Praktika gemacht und war so ein bisschen orientierungslos und dann war eigentlich meine Mom die treibende Kraft, weil sie ist auch im OP tätig oder war im OP tätig und die hat dann gemeint, ich soll mal ein Praktika im Krankenhaus machen, das habe ich dann getan und das hat mich total mitgenommen, also im guten Sinne sozusagen. Und dann habe ich mich eben zur Ausbildung eingeschrieben, habe die dann gemacht und in der Ausbildung war ich dann für drei Monate im OP-Einsatz und am ersten Tag habe ich schon gemerkt, dass es meins ist und dass ich mich da ja irgendwie einfach sehe und äh, die Arbeit sehr gerne mag, obwohl man ja oft den Menschen, der da zum Beispiel operiert wird, äh, nicht so irgendwie Kontakt hat, aber dennoch ist man ja sozusagen voll mit dabei und äh, ja dann habe ich ähm, bin ich gleich nach meiner Ausbildung äh, in OP gegangen in München und musste dann erstmal ein bisschen Berufserfahrung äh, sammeln und ähm, habe dann im Anschluss meine OP Spezialisierung gemacht und die habe ich erst letztes Jahr abgeschlossen und ähm, somit bin ich jetzt noch irgendwie tiefer drin also es hilft schon sehr wenn man sich noch mal auf einen Bereich äh, spezialisiert finde ich und das hat mich noch mal ähm, extrem nach äh, vorne gebracht und äh, ja genau mhm. und
1: äh, Koller wie war das bei dir wie war da so dein Werdegang <lacht>
3: ähm, ich wollte schon sehr jung Krankenschwester oder Pflegende werden. Also es ist irgendwie merkwürdig, schon so mit 15, 16 hatte ich das im Kopf. Dann habe ich aber erstmal noch Abitur gemacht und dann die Pflegeausbildung. Ähm, bin nach Berlin gezogen, habe hier dann angefangen im Weschow Krankenhaus, im Deutschen Herzzentrum zu arbeiten und habe mich zeitgleich beim Deutschen Entwicklungsdienst beworben die dann aber gesagt haben, weil ich wollte damals gerne schon ins Ausland. Und die haben dann gesagt, Mädchen, das ist schön, dass du so motiviert bist, aber du hast noch keine Berufserfahrung natürlich. Ähm, ja, und dann bin ich eine Weile in Berlin geblieben, habe ein bisschen studiert, bin ein bisschen verreist und alles Mögliche gemacht. Dann kamen drei Kinder in relativ kurzer Zeit und äh, wir haben dann in Heidelberg wieder gelebt, auch mal ein paar Jahre in Regensburg. Und ja, dann war einfach dieser Gedanke auch weg, ins Ausland gehen zu wollen andere Prioritäten gehabt. Und später, als meine Kinder dann so Richtung ähm, ja Erwachsensein, Schulabschluss hatten, war hatte mich dann auch schon getrennt und war dann irgendwie auf mich allein gestellt und dann weiß nicht, wie das kam. Dann dachte ich, ich muss irgendwie noch mal was anderes machen in meinem Leben als Studienarbeit und hatte dann eben um längere Auszeit gebeten und mich bei so ohne Grenzen beworben, hatte mich einfach auf der Webseite informiert, hatte mal angerufen, meine Sachen hingeschickt und dann ähm, musste ich noch einen Truppenkurs, medizinischen Truppenkurs in Hamburg absolvieren. Und so ging das los und äh, ich wollte das eben einfach auch ausprobieren, daher dieser unbezahlte Urlaub, den ich mir genommen habe, aber mir war eigentlich ganz schnell klar, dass genau das ist, äh, was ich gern machen möchte. Es ist einfach super vielseitig, gerade für, für die normale Krankenschwester, würde ich mal sagen. Im OP ist es anders, da glaube ich, Magdalena, wirst du mir zustimmen, das bleibt ein bisschen gleich, die... Der Arbeitsbereich, aber als äh, wenn du so sozusagen normal mit Erz ohne Grenzen ins Ausland gehst, sind deine Arbeitsbereiche jedes Mal komplett anders. Ich fände das sehr spannend, ich lerne unglaublich viel, immer wieder und ja, und deswegen bin ich dabei geblieben. Es gibt mir einfach super viel. Hm. Gehört auch ganz schön viel Mut dazu, finde ich. Also, ja. Naja, ich habe schon Freunde, die gesagt haben, ja, warum gibst du deinen unbezahlten, äh, deinen unbefristeten Vertrag mhm. auf?
2: Ja, mhm. ja, ja. das kenne ich auch. Ja.
1: ja. Wie war das bei dir, Magdalena, mit diesem oder wie bist du auf den Gedanken
2: gekommen, dass du ins Ausland gehen möchtest? Also ich glaube, bei mir war das schon so ein bisschen in der Kindheit, weil ich bin in Ghana aufgewachsen bis ich 13 war, dann sind wir wieder nach Deutschland gekommen. Und irgendwie ist es bei mir so ein inneres Gefühl, ich kann es gar nicht erklären. Es war schon am Anfang, als ich dann in die Krankenpflegeausbildung gegangen bin, habe ich einfach gemerkt, dass ich gerne mit Menschen arbeite, ich mir gerne helfe. Und ich hatte auch viele Gespräche mit ähm, Kollegen, die schon im Ausland gearbeitet haben, jetzt nicht unbedingt mit Ärzte ohne Grenzen, aber kleinere Projekte und äh, das hat mich immer begeistert und interessiert und ähm, ja, dieser Gedanke hatte ich von Anfang an, nur hat es halt nie geklappt, weil man braucht eben eine Berufsausbildung und darauf habe ich eben hingearbeitet und irgendwie letztendlich hat es dann letztes Jahr gepasst und deswegen habe ich dann den Weg genommen, endlich, genau. Mhm.
1: Jetzt haben wir so ein bisschen was über euch persönlich gehört und vorher habt ihr darüber gesprochen, wie das, wie so die Abläufe sind. Wie, wird, wie werden die Projekte denn finanziert eigentlich?
3: Komplett 97 Prozent von privaten Spendern. Das ist, also für mich persönlich war das auch ein Mitgrund, warum ich mich bei Ärzte ohne Grenzen beworben habe und nicht bei einer anderen Organisation weil mir das sehr wichtig war, dass wir eigentlich sehr frei selbst entscheiden können, wo wir Projekte machen. Nicht dafür verpflichtet sind, Berichte abzugeben. Wir nehmen kein Geld von der Europäischen Union, wir nehmen kein Geld von Pharmafirmen. Das ist ein ganz wichtiger Punkt für freie Entscheidung.
1: Hm. Dass man unabhängig bleibt, so in dem, was man tut.
0: Hm. Ja. Jetzt ähm, habt ihr, ja, also ihr habt ihr unterschiedliche, ja unterschiedliche Möglichkeiten, jetzt äh, quasi für Ärzte und Grenzen tätig zu sein. Ähm, Magdalena, du hast gesagt, du bist doch im OP tätig. Mhm. Schließt dann, also, wenn du jetzt hier quasi im OP tätig bist, wenn du jetzt, also in Deutschland in der Pflege arbeitest, bist du dann für Ärzte ohne Grenzen automatisch dort auch in der, im OP tätig? Also wird sozusagen diese Qualifikation da auch abgerufen oder würd, kannst du auch andere Tätigkeiten machen?
2: Ja, also theoretisch könnte ich auch äh, in der Krankenpflege natürlich arbeiten, aber ich habe mich natürlich speziell für einen OP beworben, mhm. ähm, weil das so mein Bereich ist, wo ich mich sehr gut fühle, sehr wohl fühle. Und deswegen wird aktuell für mich eher für einen OP gesucht, aber theoretisch könnte ich auch als Nurse ähm, arbeiten und ähm, mehrere Projekte machen, ja.
0: Okay, cool. Hm. Wie, wie, wie kommt man denn eigentlich zu Ärzte ohne Grenzen? Also, ich habe gesagt, okay, ich habe mich da beworben, so, mhm. aber es gibt doch bestimmt Kriterien, oder? Also, die nehmen wir bestimmt nicht alle.
2: Ja, also man braucht auf jeden Fall eine abgeschlossene Berufsausbildung mit ähm, Berufserfahrung, mhm. weil man eben vor Ort doch ähm, alleine dann ist für einen Bereich äh, eben verantwortlich und daher muss man schon sich gut auskennen in seinem Beruf und eben auch so ein bisschen ähm, Verantwortung oder sehr, sehr viel Verantwortung übernehmen und man ist eben auch verantwortlich für eine Abteilung teilweise, also für Mitarbeiter, es können irgendwie hunderte sein. Man muss eben schauen, dass man irgendwie koordiniert und die Abläufe kontrolliert. Und deswegen ist eine, also ist Berufserfahrung auf jeden Fall ein sehr wichtiger Punkt. Und ja, im Anschluss, wenn Sie die Unterlagen an die Ärzte ohne Grenzen geschickt haben, bekommen Sie einen Telefonanruf, ob sie eben genommen werden oder nicht. Und ähm, später kriegen sie dann eine ähm, Einladung für ein Interview nach Berlin in der Regel. Aktuell wegen der Covid-Krise ist es nur online möglich. Mhm. Und wenn das eben positiv äh, verläuft, wird man eben in diesem Pool aufgenommen von Ärzte ohne Grenzen. Und dann wird eben für einen gesucht, ähm, ein ähm, ein passendes Projekt und wenn sie dann eins haben, dann werden sie nochmal einen Kurs besuchen, damit sie nochmal speziell für das Land informiert werden und ähm, sie können da dann alle Fragen stellen. Und dann geht es auch schon los.
0: Wie wahrscheinlich ist es denn, dass man da dann tatsächlich auch in einem Projekt involviert ist oder gibt es ganz viele Menschen, die darauf warten, ähm, da tätig zu werden?
3: Ja, das kommt äh, natürlich auf die Berufsgruppe drauf an. Also ich habe, äh, also in meiner äh, Erfahrung nach, ich musste nie lange warten. Es hängt aber auch davon ab, zum Beispiel, äh, wo man dich einsetzen kann. Also für Magdalena zum Beispiel, wenn sie sich speziell für ein OP bewirbt, dann ist das natürlich ein bisschen reduziert, weil natürlich nicht jedes Projekt äh, ähm, operiert. Und dann hängt es auch davon ab, wie viele Sprachen du sprichst. Also ich, ich spreche auch noch Französisch, das heißt, ich habe ein bisschen äh, ja, ein größeres Kontingent oder Auswahl, wo man mich hinschicken kann, weil es gibt mal die Projektsprache Französisch, mal Englisch oder in Südamerika auch mal Spanisch oder Portugiesisch und das erhöht natürlich äh, ja, die, die Möglichkeiten. Cordula jetzt
1: habt also euch unterscheidet ja schon so ein bisschen, dass du, Kolla ja schon viele verschiedene Projekte begleitet hast. Mich würde interessieren, wie so der ja, wie, wie so dein erster Ablauf oder dein erstes Projekt abgelaufen ist. Wie, was waren da so für Eindrücke? Was hat dich dann gepackt oder motiviert, dann da wieder ähm, ein
3: neues Projekt zu machen? Ja. Bei mir war das vielleicht nicht ganz so typisch, würde ich mal sagen, weil es hieß, als Krankenschwester brauchst du unbedingt neun Monate freie Zeit für dein erstes Projekt. Die habe ich mir dann auch erfragt in meinem Krankenhaus und dann hat man mir aber ein dreieinhalb -Monats Projekt angeboten. Und zwar habe ich in Haiti eine Studie implementiert. Das war eigentlich gar nicht das, was ich wollte. Ich wollte eigentlich als normale Pflegeperson ins Ausland gehen und nicht jetzt an dieser Studientätigkeit anknüpfen, was ich vorher machte, weil da wollte ich eigentlich raus, aber ich habe mich dann darauf eingelassen. Und das war auch eine tolle Erfahrung, ich war halt sehr auf mich alleine gestellt mit dieser äh, Studienarbeit und hatte zwei Ärztinnen, die eine war in New York gesessen, die andere in Paris und mit denen musste ich mich abstimmen, ansonsten war ich in einem Krankenhaus für Schwerstverbrennungsopfer äh, in Port-au-Prince und habe ansonsten alleine äh, meine Arbeit gemacht, also diese Studienprotokoll kontrolliert und so weiter und so weiter, aber ich war mit einem Team von Ärzte ohne Grenzen habe auch mit denen gewohnt, die eben dieses Krankenhaus dort geleitet haben. Aber ich hatte einfach so ein bisschen eine spezielle Position. Sprachlich war das damals noch schwierig. Ich hatte zwar Französisch in der Schule, aber ich war dann noch etwas ja schüchtern und verhalten, da mit den Franzosen mitzuhalten. Aber Natürlich kann man das noch lernen. Und dann wollte ich natürlich für die restliche Zeit, die ich mir freigenommen hatte, da nochmal gerne in ein Projekt gehen und hatte dann die Möglichkeit, in die Zentralafrikanische Republik zu gehen, nochmal für vier Monate und da mobile Kliniken zu machen. Das war komplett mhm. was ganz anderes. Und äh, ja, man kann sagen, man wird auch ein bisschen hineingeworfen in die Situation. Und da sind wir halt in kleinen Teams immer auf die dörfer rausgefahren oder in die geflüchteten camps und haben dort einfachste medizinische hilfe angeboten ja das war sehr unterschiedlich und aber ja für mich war das sehr sehr schnell klar dass, dass, ich, dass es ich das genau das ist was ich gerne machen möchte einfach mhm. auch wegen der vielseitigkeit ja.
0: kannst du den familie dahin mitnehmen oder fährst du, musst äh, du alleine fahren
3: der erste Einsatz ist eigentlich, wird, gibt, gibt keinen Familieneinsatz, weil man auch der Meinung ist, man muss erst mal gucken, wie man selber als Person damit klarkommt. Hm. Und ähm, es gibt Einsätze, wo man mit Familie hingehen kann, aber das ist dann eher auf Koordinationsebene. In der Hauptstadt der Städte, äh, der Länder, in denen wir arbeiten, gibt es das manchmal, aber so in den Projekten ganz selten eigentlich. Hm. Und das war auch nie mein Plan, muss ich sagen. Also in meiner Situation.
0: Wie lange bist du denn dann immer weg?
3: Unterschiedlich. Ich war zwischen drei und neun Monaten.
0: Okay.
3: Ja, okay. Aber
1: ähm, man hat natürlich auch Urlaub.
3: Also kommt natürlich äh, drauf an, ja. wo man ist, ob man überhaupt dann den Urlaub nehmen kann, wo man hin ausreisen darf. Ähm, ja. Ja.
1: Cordula, du hast vorhin erzählt, dass es auch so ist, dass eins hier von Ärzte ohne Grenzen der Einsatz in, ja, wenn irgendwelche Naturkatastrophen passieren, die ja jetzt nicht irgendwie ein Projekt ist, was man großartig planen kann, dann muss es ja bei Ärzte ohne Grenzen auch einen Pool geben an Menschen, die sofort und schnell irgendwie einsetzbar sind, wenn ich das mhm. so aus meiner naiven Sicht aus Osnabrück beurteilen kann. Was, was sind dann da für Menschen eingesetzt? Also Kann es auch sein, dass jetzt gleich dein Telefon geht und gesagt wird,
3: okay, du musst jetzt mh, mhm. in das und das also, Land reisen? oder wie? Ja, ich weiß, was du meinst. Nee, also bei mir nicht. Äh, leider muss ich sagen, das ist was, was mich äh, super noch reizt. Es gibt tatsächlich äh, Verträge, die gehen für über ein oder zwei Jahre. Da ist man komplett angestellt, muss aber tatsächlich innerhalb von 48 Stunden abrufbereit sein. Ähm, aber das kann ich einfach aus familiären Gründen noch nicht machen. Ich habe eine ältere Mutter, ich habe noch einen alten Hund. Und auch, äh, ja, vielleicht werden meine Kinder auch nicht so ganz damit einverstanden. Also ich bin immer so ein bisschen am Hin und Her jonglieren. Was passt auch so mit in dein soziales Leben noch mit rein? Was ist verträglich? Ähm, ja, das ist nicht mehr so einfach. Aber das gibt's tatsächlich, diese emergency ähm, Leute, die, die haben einen festen Vertrag und die sind dann so schnell abrufbar, genau.
1: Mhm. Ja. Magdalena, wie war
2: dein erster Einsatz für dich? Ähm, also ich habe ja bis jetzt nur einen Einsatz hinter mir in Afghanistan. Das war letztes Jahr, bin ich im Dezember geflogen und bin dieses Jahr Ende Mai wieder heimgekommen. Von daher kann ich nur darüber berichten. Ich habe keinen äh, Vergleich zu anderen Einsätzen. Aber für mich war es natürlich sehr, sehr spannend, vor allem, weil es eben auch ein Kriegsgebiet ist. Das war natürlich für mich fürs erste Mal dann doch erstmal ähm, ein Schock. Aber nachdem mhm. ich dann mit meinen Eltern, mit meiner Familie gesprochen habe, auch mit meinem Partner lange Gespräche geführt habe, bin ich dann eben zu dem Entschluss gekommen, dass ich doch das annehme und ähm, dorthin fliege. Und natürlich gehen einem dann irgendwie tausend Gedanken durch den Kopf und äh, ja, es ist alles äh, sehr, sehr spannend und vor allem auch die Religion, das ist ja komplett was anderes. Irgendwie kennt man jetzt nicht so, wie jetzt äh, irgendwie, irgendwie katholisch oder die Christen. Ähm, und von daher war das dann auch nochmal ähm, eine Challenge. Irgendwie dachte ich, aber als ich dann dort war, muss ich ehrlich sagen, war ich überrascht. Also die Menschen dort sind unglaublich gastfreundlich, sehr offen. Also ich hatte da auch ein anderes Bild und ähm, das war, also nachdem ich dort war, komplett positiv. Und äh, ja, ich hatte eigentlich nur positive Erfahrungen, natürlich abgesehen von dem Krieg, was natürlich sehr tragisch ist und äh, schlimm, habe ich tolle ähm, Kollegen kennengelernt, also nicht nur internationale, sondern auch eben die nationalen Kollegen. Bei mir im OP waren nur nationale Kollegen, also ich war dann die, der ähm, einzige internationale und ähm, ja also ähm, überwiegend auch nur Männer. Also ich hatte ähm, in allen ähm, Bereichen, also sei es Anästhesie, OP Pflegepersonal, dann die ganzen Reinigungskräfte und äh, Helferinnen mhm. ähm, hatte ich schon äh, viele Mitarbeiter unter meiner Hand und davon eben nur sieben äh, Frauen, aber ich muss sagen, ähm, ich habe mich da sehr wohl gefühlt, also die waren alle sehr sehr nett zu mir und es war ein tolles Team auch, also die packen alle an und äh, da gibt es ja nur im helfen der hände sage ich mal und ähm, ja also wie gesagt ich habe nur positive dinge mitgenommen und war dann auch sehr traurig als ich dann gehen musste ich hätte gerne länger gemacht aber das ging dann ähm, durch meine arbeit in deutschland nicht aber ich wäre gerne länger geblieben und ja genau das heißt, das, ähm, das Projekt in Afghanistan
1: geht aber auch weiter, also es war jetzt nicht, dass das Projekt abgeschlossen war, sondern du bist dann
2: gegangen so. Genau, ich bin gegangen und ähm, dadurch, dass mir ab Mai dann die äh, Truppen eben abgezogen sind oder haben zumindest ist das schon mal angekündigt, ist die Lage natürlich kritischer geworden, noch kritischer als davor. Mhm. Und dadurch hatten sie dann einen Monat keine ähm, OP-Koordinatorin oder OP-Managerin und mussten eben alleine das überbrücken. Und da haben eben andere Kollegen dann mitgeholfen. Aber ich habe noch Kontakt mit äh, ehemaligen Kollegen und Kolleginnen und die haben mir eben gesagt, dass das Projekt noch steht, auf jeden Fall. Weil es ist eben auch um, eines der größten Projekte in Afghanistan, da sind mehrere Projekte. Ich war in äh, Helmand äh, Provinz und das ist das größte Projekt. Ähm, das Krankenhaus hat ungefähr 300 Betten und äh, von daher nehmen wir sehr viele Patienten vom Umkreis auf und äh, die Menschen sind eben auf das Krankenhaus extrem angewiesen.
0: Ja. Wie, also, mich würde interessieren, was, ähm, also, was was, 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 passiert denn, wenn dich, wenn dich jemand kontaktiert? und sagt jo, also wir hätten da was für dich ist irgendwie in afghanistan ja. also wie fühlt sich das an und was läuft dann so ab wie muss ich mir das vorstellen
2: also bei mir war es so dass ich schon vorab informiert worden bin dass eben oft in so krisen und kriegsgebieten eben op personal gebraucht wird oder chirurgisches personal und von daher habe ich mir schon fast gedacht dass ich vielleicht in den nahen osten muss und konnte mich so ein bisschen mental darauf äh, vorbereiten aber als dann letztendlich der anruf kam dann hat es mich doch ein bisschen schockiert und dachte ja jetzt ist es ernst jetzt ist es äh, die realität aber man kann natürlich auch immer ablehnen also man ist äh, man muss nicht äh, den, das in Projektland ähm, annehmen. Man kann es eben auch ablehnen, aber dann dauert es eben wieder etwas länger, bis man einen neuen bekommt, weil die Kolleginnen und Kollegen von Berlin im Hauptquartier müssen eben dann wieder neu äh, eben einen Ort äh, suchen, was passend für einen ist. Und ähm, Aber für mich war es dann doch irgendwie spannend, weil ich dachte, es wäre mal was ganz anderes, weil meine ursprüngliche Idee war, Eher nach Afrika, weil ich das halt schon kenne und dort eben gelebt habe, aber dann dachte ich mir eben, das ist auch mal was ganz anderes, eine Herausforderung und eben nachdem ich mit meiner Familie auch gesprochen habe, weil die sind ja die, die im Prinzip es irgendwie noch äh, schwerer haben, weil sie eben daheim sind und das nicht miterleben und äh, wenn man aber vor Ort ist, nimmt man das ganz anders wahr und auf. Und deswegen ist es für mich immer eigentlich wichtig, wenn ich mit meiner Familie darüber spreche, weil letztendlich haben die es schwerer als ich, äh, denke ich. Ja.
0: Also hm. ich, ich kann mir das gar nicht äh, so richtig vorstellen, aber wenn ich jetzt irgendwie einen Brief bekomme, also ich meine, man weiß ja, worauf man sich einlässt. Ne? Also ich melde mich irgendwie bei Ärzte ohne Grenzen und weiß, naja, das wird jetzt kein äh, Kuscheleinsatz. So, also, Das hat schon mhm. Substanz. Aber wenn ich dann so denke, boah, Afghanistan, willst du das Risiko eingehen? So? Also ähm, das ist ja jetzt auch kein Land, wo selbst die Einheimischen ja gerne sind, also nicht alle, aber also wo es wirklich auch gefährlich ist, wo man ja mit, mit allem rechnen muss, oder?
2: Ja, schon auf jeden Fall. Also das muss einem vorab äh, klar sein, äh, dass es immer ein Risiko gibt, äh, aber dadurch dass ich im Ärzte ohne Grenzen da sehr vertraue und eben nicht alleine dorthin fliege, sondern mit einer Organisation, die ja sehr viel Erfahrung hat auch in diesen Gebieten, dachte ich mir einfach, andere, andere machen es ja auch. Hm. Wieso sollte ja. ich es nicht auch versuchen? Ja. Und man kann ja immer vor Ort dann auch abbrechen, wenn es mir gar nicht anders geht, wenn man es psychisch nicht packt, dann kann man immer abbrechen, also man muss nicht bleiben und das hatte ich eben auch im Hinterkopf, dass ich es auf jeden Fall probieren heute und eben immer abbrechen kann, aber ich habe dann gleich gemerkt, nach einem Monat, weil es dauert natürlich auch, bis man sich integriert hat und irgendwie alles so irgendwie mitkriegt, die Abläufe und so weiter und auch so den irgendwie Teamgeist mitbekommt, dann äh, habe ich nach einem Monat schon gemerkt, nein, also ich bleibe auf jeden Fall. Und natürlich immer im Hintergedanke, man muss immer ähm, aufmerksam bleiben und es muss einem klar sein, man ist in einem Kriegsgebiet und eben, äh, ja. Aber ich ähm, möchte noch dazu sagen, dass ich eine sehr, sehr gute Koordinatorin ähm, hatte, die ähm, war Wirklich spitzenmäßig, die ähm, hat uns immer informiert über die aktuelle Lage. Wir konnten immer auch Fragen stellen, mit ihr sprechen. Ähm, auch mit, mit den internationalen Mitarbeitern haben wir auch oft uns ausgetauscht nach der Arbeit. Ähm, wie war der Tag, wie man sich fühlt, ob man Ängste hat oder wie auch immer. Also ich hatte ein echt tolles Team und äh, fürs erste Mal, muss ich sagen, war ich wirklich ähm, sehr, sehr glücklich und es hätte nicht besser laufen können.
0: Ich habe da, hab mhm. da zwei Fragen zu, wenn mich das tatsächlich mhm. interessiert. Afghanistan ist ja eines der ärmsten Länder der, der Welt. Ja. Genau. Und ähm, du hast gesagt, du bist in, in Ghana, hast du gesagt, aufgewachsen?
2: Genau, in Ghana, ja.
0: Genau. Und. Würdest du sagen, dass ähm, vielleicht ein Stück weit so eine Unerschrockenheit bei dir ähm, ist, nach Afghanistan zu gehen, weil du auch in Verhältnissen aufgewachsen bist, die uns Deutschen vielleicht sehr fremd sind? Also ich, ich würde jetzt nicht sagen, dass in Ghana die gleichen Zustände herrschen wie in ähm, Afghanistan oder so, das mhm. auf keinen Fall. Aber es unterscheidet sich ja doch sehr von dem Reichtum, den wir hier in Europa oder in Deutschland haben.
2: Ja, ja. Ja, ich meine, klar, man kennt das Bild der Armut auf jeden Fall, aber dennoch ähm, ist es immer wieder aufs Neue schockierend, muss ich sagen. Also man, man kann sich an dieses Bild nie äh, zu 100 Prozent ähm, ja, gewöhnen, ähm, aber... Das Schlimme ist in Afghanistan, dass da auch noch der Krieg dazu kommt, mhm. also nicht nur die Armut eben, sondern auch der Krieg und das macht es halt extrem äh, schwierig für die Menschen dort, also ähm, die haben eine sehr ähm, hohe Quote an ja irgendwie posttraumatische Belastungsstörung, Depressionen, aber ist natürlich auch ein Tabuthema, muss man dazu sagen, aber ja, also da kommen nicht nur eben die Armut, sondern auch der Krieg dazu und das habe ich so auch noch nie gesehen. Und das, äh, ja, bleibt auf jeden Fall einem für immer im Kopf auch, mhm. ja. Und ja?
0: Die, die zweite Frage, die ich habe, weil ich mir das total schlecht vorstellen kann, weil ich nicht weiß, wie, wie, also wie man das organisieren kann. Ähm, lebst du dann da in einem Hotel oder werden da Wohnungen angemietet oder ist das so ein, so, so ein Camp aus, aus ähm, äh, Zelten? Also ich meine, in meinem Kopf sind halt irgendwie, also weißt du, wie ich meine? Also wie muss ich mir das vorstellen? Mhm.
2: Also in meinem Fall hatte ich glaube ich ganz viel Glück, also wir hatten ganz normale Häuschen, das war wie so eine Anlage, also in, in Englisch Compound genannt und da hatten wir eben mehrere so kleine Häuschen und ähm, alle hatten eben ihren eigenen Schlafbereich. Ähm, wir haben uns dann das Bad immer geteilt, also gab es auch mehrere Bäder und die Küche haben wir uns geteilt ähm, äh, und dann gab es noch eine kleine Sportanlage sogar. Ich habe aber gehört, es, es ist nicht immer so komfortabel, aber jetzt im, in dem Fall, wo ich war in Afghanistan, war es schon äh, angenehm. Also ich hatte überhaupt irgendwie keine Dinge, die ich jetzt aus Deutschland irgendwie vermisst habe, weil mich irgendwie oft Leute gefragt haben, ja, irgendwie hast du nicht das und das vermisst? Und ich hatte eigentlich nie das Bedürfnis, dass ich irgendwas anderes brauche, weil das war alles da eigentlich, ja.
0: Cordula, du hast jetzt mhm. immer gelacht.
2: <lacht> Entschuldigung, ich wollte nicht lachen. Nein, ist alles gut, aber
0: offenbar
1: Wiedererkennung du... wahrscheinlich, genau. ne? oder wie was waren deine Gedanken?
3: Ja, nee, wegen der Unterbringung, das ist natürlich wirklich <lacht> total abhängig, wo man, wo man ist, in welchem mhm. Land, ob man fließendes Wasser hat oder nicht und ob man in einem Steinhaus wohnt oder in einem Zelt oder in einem Tukul. Cool. Da gibt es halt wirklich alles, total unterschiedlich. Mhm. Ja, ich, in dem einen Projekt zum Beispiel hatten wir keinen Strom ab 10 Uhr abends. Die Toilette war ein Plumpsklo im Freien, wo du dann mit einer Kopflampe eben rausgegangen bist und dich zurechtfinden musstest. Fließendes Wasser hatten wir gar nicht. Das wurde gefiltert, chloriert und dann getrunken. Wir hatten, äh, der, unser Koch musste an offenem Feuer kochen. Also das ist ganz unterschiedlich. Und zum Beispiel in Libyen habe ich endlich mhm. wahrscheinlich wie Magdalena auch in einem normalen Haus gewohnt mit richtigem Bad und Dusche. Das ist wirklich, gibt's es alles. Ja. Mhm. Und manchmal hat man eben ein Zimmer für sich alleine oder man teilt sich das oder man ist im Zelt mit mehreren. Das es kann ganz unterschiedlich sein.
0: Was ich mich frage, kann man denn unter solchen Bedingungen arbeiten, also wenn du sagst, abends um zehn kein Strom, kein fließend Wasser und wenn, dann muss es chloriert werden und so weiter. Wie, wie kriegt man es dann hin, unter diesen Bedingungen so lange funktionsfähig, also zu arbeiten und gute Arbeit auch zu leisten? Geht das? Ich glaube,
3: das ist sehr individuell, also ich, ich habe da mir nie einen Gedanken drüber verschwendet, weil natürlich hat man, wir haben ja alle äh, ganz ordentliche deutsche Arbeitsverträge und da steht eine gewisse Stundenzahl drin. Das ist äh, halt so, dass das so gemacht werden muss, aber in aller Regel arbeitet man immer mehr. Aber ich habe das, äh, also ich wirds persönlich nicht äh, wirklich als Belastung empfunden und in dem Land, was ähm, am Äquator liegt, um 10 Uhr kein Licht mehr zu haben, ist kein Problem, weil du hast um 6 sowieso schon keins mehr. Du stehst aber auch Entsprechend früh auf. Wir sind ja da zum Beispiel um sechs morgens schon rausgefahren mit Sack und Pack, um dann eben, bevor die, äh, die Dunkelheit wieder kommt, wieder zu Hause zu sein, weil man durfte im Dunkeln nicht fahren. Das war einfach zu gefährlich wegen Überfällen. Mhm. Und dann bist du abend zu so K.O. Da brauchst du kein großes Abendprogramm. Ja? Mhm. Also.
1: Aber oder also du... Er spricht jetzt davon, von Krieg, Kriegsgebieten, von ähm, möglichen Überfällen, sagen da deine Kinder nicht irgendwie zwischendurch mal, ey Mama, was machst du da eigentlich? Doch. Das ähm, ist schon ja irgendwie gefährlich, also das, ähm, ja man macht sich doch dann als Angehöriger, so wie Magdalena das ja auch schon ein bisschen beschrieben hat, einfach
3: auf wahnsinnig Sorgen oder nicht? Doch, doch, auf jeden Fall. Also mit meiner Mutter äh, kämpfe ja. ich da immer wieder. Also sie macht sich natürlich sehr große Sorgen. Ich habe das ein bisschen relativiert. Ich meine, ich war selbst noch nicht in Afghanistan. Man hat mich eher in französischsprachige Länder geschickt, aber auch Haiti oder auch die Zentralafrikanische Republik, da gibt es Bürgerkrieg. Das ist nicht weniger gefährlich, aber für mich war das eine ganz gute Lösung, zu sagen, das nehme ich an und Afghanistan nicht, weil Afghanistan ist halt so in den Medien und mhm. äh, ständig hört man da irgendwas, aber die Zentralafrikanische Republik zum Beispiel, da spricht in Deutschland kein Mensch drüber. Ja, ja Und das war dann für mich so meine Lösung, meine Mutter ein bisschen zu beruhigen. Indem sie aber einfach es ist nicht weniger nicht ungefährlich, ist. ne? Also, ja. äh, nein, aber das ist ja was, äh, Sicherheit ist ja in meinen Augen illusionär, ja. Also ja. wenn man sieht, dass eben in Madrid dann eben auch eine Bombe in der, ja. in der Metro hochgeht oder in Nizza die Leute am, Platz, äh, am Strand plattgefahren werden, um es mal ganz drastisch zu sagen, dann, also für mich ist es ein bisschen illusionär. Und, und ich finde, die Organisation bemüht sich wirklich sehr für uns da ähm, so weit Sicherheit zu schaffen. Natürlich gibt es das nicht 100 Prozent,
1: ja. ja. Wie läuft denn diese Risikobewertung oder gibt es jemanden bei erdzone Grenzen, der vielleicht auch sagt, okay, wir ziehen jetzt unsere Leute da ab, weil das einfach zu gefährlich wird? Oder wie kann ich
3: mir das vorstellen? Oder bleibt das ihr auf jeden auch. Fall dort? Nein, das gibt's auch. Also es gibt ja auch, ich meine, mhm. ist ja aus ethischen Gründen, Leider nicht mehr so, dass man ähm, Krankenhäuser verschont. Seit vielen Jahren nicht. Ähm, mm. Dass auch Krankenhäuser attackiert werden. Und das gibt es schon, dass dann ein Projekt mal geschlossen wird. Auch wenn, ja, mm. wenn Personal zu Schaden kommt, umgebracht wird, äh, entführt wird. Das gibt es schon. Aber ja. wir bleiben auch, glaube ich, vergleichsweise lange an den Orten. Oder sind auch häufig in manchen Situationen die ersten, die dorthin gehen. Ja. Aber ja. was wir oder was die Organisation glaubt, was für uns wichtig ist und uns die Sicherheit erleichtert, ist einfach die Neutralität, die Unparteilichkeit. Dass wir uns aus den Konflikten, soweit es eben geht, heraushalten. Das bedeutet auch, dass wir, wenn eine Konfliktpartei da ist, dass wir auch von beiden Zeiten Menschen natürlich behandeln. Ja, und versuchen, mhm. das ähm, neutral zu halten. Das ist schwierig. Das ist schwierig. Glaube ich. Aber werdet ja.
0: ihr dann von den Personen, die dort Krieg führen, auch als neutral angesehen? Ähm, also, also könnt ihr Arbeit machen in Krisengebieten, also wenn es jetzt zumindest Kriegsgebiete sind, könnt ihr dann Arbeit machen, ohne also, naja, dass es gefährlich ist, wäre jetzt natürlich Quatsch, aber dass eure Arbeit ähm, gemacht, also so Art in, in, also es gibt ja Kriegsgesetze, ja, dass ähm, die Versorgung von Menschen sichergestellt sein soll und so weiter, dass man das machen darf. Aber werdet ihr da auch dran gehindert von den Parteien, die dann Krieg führen, oder ähm, ist es, also dürft ihr da einfach was machen? So, also weißt du was ich meine?
3: Ja, ja, also das ist äh, sicher im Einzelfall unterschiedlich, aber ähm, in 80 Prozent, würde ich jetzt mal schätzen, ist das auf jeden Fall gewünscht, dass wir helfen. Mhm. Ja, weil natürlich mhm. in, in Ländern, in denen Krieg herrscht, das Gesundheitssystem in aller Regel kaputt ist. Ja. Ja. Kein Nachschub da ist und ähm, da kann man uns schon irgendwo nutzen, Ja, wenn man das jetzt mal so, so sagen kann. Ja. Doch.
1: Das ja, da heißt das denn, oder m, unter dem Gesichtspunkt stelle ich mir die Frage, inwieweit da eine Zusammenarbeit mit anderen Organisationen, die dort vor Ort sind, ähm, abläuft. Also, wenn da irgendwie die NATO noch ist oder die Bundeswehr jetzt hier aus, aus deutscher mhm. Sicht. Magdalena, wie war das zum Beispiel in Afghanistan? Hattet ihr Kontakt mit
2: der, mit den Personen oder wie, wie läuft es dann ab? Nein, also mit der Bundeswehr oder mit mit den amerikanischen Truppen äh, hatten wir keinen Kontakt. Natürlich mit anderen äh, Hilfsorganisationen schon. Also neben uns war die Hilfsorganisation Emergency aus Italien auch sehr bekannt. Und mit denen haben wir natürlich schon immer einen, einen Austausch gehabt. Ähm, aber das war es auch schon, ja. Und natürlich, äh, so wie Cordula meinte, man hat natürlich Gespräche mit den Terroristen, also mit der Gegenpartei, mit den Taliban gab es schon äh, einen Austausch natürlich. Ähm, und soweit ich das mitbekommen habe, haben sie schon unsere Arbeit akzeptiert. Aber man kann es natürlich nie sagen, ja. Also, aber natürlich ist dann Austausch da, ja. Ähm,
0: wie, werdet ihr denn, wie werdet ihr denn darauf vorbereitet? Also ähm, bekommt ihr keine Ahnung ein Training oder bekommt ihr einfach nur Informationen und müsst dann den ähm, also den den Anforderungen fort äh, Folge leisten also im Sinne von mhm. keine Ahnung nach 22 Uhr nicht mehr raus oder so oder bekommt ihr irgendwie auch ein Training also kann man sich darauf überhaupt vorbereiten Also das auch die
2: Frage. Ja, schwierig. Also bei mir war das ja so, da irgendwie war ja schon die Covid-Krise am Laufen und deswegen musste ich alles ähm, eben online machen. Normalerweise kommt man nach Berlin oder Bonn und bekommt eben Kurse über das Land und Informationen. Und das war bei mir halt eben alles online und ich habe halt auch einige Unterlagen bekommen über das Land, die Kultur, die Religion. Und so habe ich mich da eben durchgearbeitet und konnte auch immer Fragen stellen natürlich. Ähm, aber es war eben alles online. Ich glaube, das hat es ein bisschen schwer gemacht auch, wenn man sich eben alles alleine erarbeiten muss. Und ja, ich habe ja, ich hab mich halt für die Basics ich mich informiert und natürlich auch die ähm, Ansprüche, die im ähm, Erdzone Grenzen hat und ich bin da dann einfach hingeflogen und äh, natürlich muss man sich an alle Regeln ähm, eben halten. Also die ähm, Koordinatorinnen oder Koordinatoren sind eben an der im obersten Rang in der Liste, wenn man das so sagen kann, und die geben eben an, wie man sich zu verhalten soll, wenn sie äh, zum Beispiel die Movements, das ist, wenn man eben von A nach B fährt, ähm, da ist eben die Koordinatorin oder Koordinator verantwortlich und da muss man auf jeden Fall auf diese Person hören und in meinem Fall war es schon so, dass man nicht irgendwie rausgehen konnte aus dem Compound, also wir sind in der Früh ins Krankenhaus gefahren, waren dort den ganzen Tag und da konnte man natürlich auch nicht raus, man äh, ist immer auf dem Gelände geblieben und abends halt dann heim wieder und immer in der Gruppe natürlich, also nie alleine und dann im Compound musste man auch eben, ähm, eben bleiben und eben nur mit Absprache der Koordinatorin, in meinem Fall, durfte man eben auch raus, aber dann auch nur mit eben Begleitung, mit Auto, aber das war wirklich nur, wenn es unbedingt notwendig ist, wenn man im Krankenhaus irgendwas holen musste oder hingehen musste, aber in der Regel war das äh, verboten, ja weil eben die Lage so kritisch ist.
0: Das heißt, also ich finde das total verrückt, also ist klar, dass ähm, diese Situation so ist, aber ich finde es total verrückt, dass du ein sicheres Leben mit einem soliden Einkommen eintauscht gegen, mh, also gegen Arbeitsbedingungen, die wahrscheinlich sehr viel schlechter sind, ähm, ein durchaus gefährlicheres Umfeld und ein Leben, was so also also geografisch so stark zusammenschnurrt, dass du hm. über ein halbes Jahr lang zwei Orte siehst. Ja, also
2: und noch beim Einkaufen waren wir. Das durften wir auch ab und zu machen, auch in der Gruppe. Das war noch ein Highlight in der Woche. <lacht> Aber das war schon ja genau. Hm. Ja, also die Frage irgendwie habe ich irgendwie oft äh, bekommen, ähm, gestellt bekommen. Ich denke mir immer, solchen Menschen muss man die Hand geben. Und wenn das keiner macht, wäre es, dann sind diese Menschen im hoffnungslos. Und ich denke, ich kann ja immer wieder im Heim und äh, bin ja jetzt nicht in dem Sinne gebunden. Aber diese Menschen können nirgendwo hingehen. Und die sind unglaublich mhm. dankbar, wenn man eben ihnen eine Hand gibt und, ja, einfach da ist und Sie merken dann auch, dass sie nicht alleine auf der Welt sind, sondern dass es noch Menschen gibt, die ihnen hilft und ja, die ihnen Aufmerksamkeit ähm, gibt und ich finde, ja klar, ich lebe hier in einem tollen Umfeld und ich habe ein tolles Heim und äh, es, es ist alles da, aber man darf auch mal über den Tellerrand hinausschauen, meiner Meinung nach, und man darf sich nicht so sehr ins sein Leben äh, einquartieren sondern man muss schon auch ja das andere irgendwie betrachten ja mhm. Mhm. ja
3: ja ich finde das hast du schon gesagt mit äh, mit der Hand geben Magdalena weil ähm, das ist aber auch immer so ein geben und nehmen ich finde ich werde das auch oft gefragt ja warum tust du dir das an ich tue mir gar nichts an also ich äh, empfinde das als ein Geschenk dass ich das machen darf weil es äh, gibt dir ja auch wahnsinnig viel zurück das darf man nicht für vergessen wir sind nicht Menschen die sich jetzt äh, nur opfern wollen für andere nein man bekommt auch sehr mhm. viel Positives zurück ja wir wir machen Erfahrungen die kein anderer einfach mal so schnell machen darf wir le äh, lernen Menschen kennen in einem ganz anderen Arbeitsumfeld, das ist hochspannend, ja, wir können Sprachen lernen, wir, wir sehen unheimlich viel und, ähm, und dieses Miteinander mit den lokalen Mitarbeitern, also ich habe es immer sehr positiv empfunden, das ist schon auch ein Geschenk. Mhm. Ja,
1: Koller, was würdest du sagen, du hast ja erzählt, dass du nachdem deine Kinder ein bisschen größer waren, dann überlegt hast, ich, du musst noch mal was anderes machen, das ist auf jeden Fall, glaube ich, würde jeder unterschreiben, eine Veränderung im Leben, so, so einen Schritt dann zu gehen. Ähm, verändert einen solche Einsätze als Person?
3: Ich glaube nicht, dass man sich als Person selber so viel verändert. Aber was ich erstaunlich fand, einige meiner wirklich alten Freunde, die ich schon verdammt lange kenne, die mich kennen als junges Mädel, die haben gesagt, jetzt bist du wieder du. Das fand ich sehr interessant ja ähm, mhm. die einfach irgendwie mir zu verstehen gegeben haben, äh, so ein bisschen in die Richtung Back to the Roots, dass ich äh, einfach das, was ich früher mir schon erträumt habe, dann jetzt endlich mache. ja und ähm, Und ich merke einfach, dass mir das wahnsinnig gut tut. Ich hätte natürlich in meinem Job bleiben können bis zur Rente, aber das ist nicht mein Ziel. Mein Ziel ist auch gar nicht die Rente. Und das fand ich auch das Schöne. Ich habe mich ja mit 53 beworben, bei Ärzte ohne Grenzen. Und ich dachte am Anfang, die nehme ich gar nicht mehr, ich bin zu alt. Aber ähm, hm. es gibt keine Altersgrenze in dem Sinne, wenn man das noch körperlich oder psychisch einfach ähm, machen kann. Ja.
0: ja. Hm. Also mich würde auch interessieren, weil man das ja vielleicht nicht weiß, also wenn ihr jetzt zum Beispiel posttraumatische Belastungsstörungen davon tragt nach so einem Einsatz, das merkt man ja häufig nicht dort. Ähm, wie, welche Hilfsmöglichkeiten gibt es denn dann für euch?
3: Mhm. Ja, wir haben, äh, letztendlich können wir 24 Stunden rund um die Uhr jemanden anrufen.
0: Mhm.
3: Psychologen, wenn das nötig ist. Und man hat äh, vorher eigentlich mit der Psychosocial Unit ein Briefing. Und auch wenn wir zurückkommen nochmal, wenn man das möchte, wird einem immer angeboten. Und es gibt ähm, auch noch so eine Peer Group, äh, ich weiß gar nicht, wie die sonst noch heißen. Das sind letztendlich ähm, Leute, die auch schon für erzone Grenzen im Einsatz waren, aber jetzt äh, einfach aus anderen Gründen in Deutschland sind und die das äh, so freiwillig äh, alle paar Wochen dann mal jemanden anrufen, äh, wenn man zurück ist, weil diese das direkte Debriefing findet ja ziemlich gleich statt. Und wie du schon richtig sagtest gerade, das kann ja auch Wochen später noch kommen mhm. ja, und dich irgendwie mhm. einholen. Und dann kann man mit denen auch sprechen. Ja, das ist halt auch was ganz Individuelles. Ich habe schon Kollegen mitbekommen, die haben das vor Ort gemacht und haben mit jemandem gesprochen. Ich selber hatte noch nie das Gefühl, dass ich das machen muss oder brauche. Aber das ist einfach unterschiedlich. Und man weiß ja auch nicht, wo es einmal hinführt. Ich habe auch nicht gewusst vorher, wie verhalte ich mich denn, wenn ich in so einem Safe Room sitze und draußen rum, draußen wird geschossen. Das wusste ich auch nicht. Ich hatte äh, ja auch Sorge, dass ich vielleicht äh, nervös bin oder hysterisch werde oder dass meine Kollegen hysterisch werden und herumschreien. Das hat sich alles mhm. nicht so erwiesen, äh, aber man kennt sich ja nicht in jeder Situation.
0: Hm. Mich ja, vor allem nicht in Extremsituationen, also nee, ich meine, das nicht. ist halt ja, genau da kann das man
3: viel theoretisch drüber überlegen, aber letztendlich weiß man es nicht.
2: Ja, ich möchte nur dazu sagen, dass man das ja nicht üben kann, also wenn zum Beispiel ein Anschlag mhm. ist oder die Lage kritisch ist und man muss eben mal in so einen Bunker gehen, das kann man ja vorher nicht üben, man kann es sich anschauen, wie gehen die Türen zu, wie muss man sie verhalten, aber letztendlich kann man es nie äh, vorhersehen. Weil, die, weil dann ja. ist ja doch die Lage ganz anders, ja, irgendwie alle sind wie nervös, panisch, aufgeregt und da irgendwie reagiert man anders, wie wenn man das eben neutral und in Ruhe alles durchgeht, ja. Das ist schon nochmal mhm. ein Unterschied, ja. Ja, Cordula, es ist so, mh, Freunde
1: von mir, die das ist vielleicht nicht unbedingt vergleichbar, aber ich möchte das gerne thematisieren. Äh, Freunde von mir haben viel in, jetzt im Ahrtal und so weiter geholfen, wo die Überschwemmungen waren. Und bei denen war das dann teilweise so, dass die nach Hause gekommen sind und gesagt haben, was mache ich hier eigentlich? Warum sitze ich denn jetzt auf dem Sofa? Also ich muss kann doch jetzt nicht einfach jetzt hier sitzen. Und ich weiß, auf in anderen Teilen der Welt oder jetzt hier in Deutschland geht es anderen Menschen schlecht, weil sie kein Sofa mehr haben, auf dem sie sitzen können wenn du jetzt in vielen verschiedenen Projekten gearbeitet hast, geht dir das manchmal auch so, dass man dann nach Deutschland kommt und denkt, was habe ich hier also was haben die Leute hier eigentlich für Probleme oder ich kann auch jetzt hier nicht ruhig sitzen. Ist das so und nimmt ein verfolgt einen das so ein bisschen?
3: Ja, das ist aber also ich kann mich erinnern, ich bin da auch mal so vorgewarnt worden. Man hat mir irgendwann in dem Briefing gesagt, pass auf, wenn du zurückkommst vom Projekt, dass du auch nicht ungerecht wirst. Weil natürlich in vielen Ländern gibt es fast nichts. Es wird auch nichts weggeworfen. Es mhm. wird alles irgendwie verarbeitet und zu Hause. Ja, natürlich. Ich lebe in dem Haus, ja, da gibt es jeglichen Luxus, mal gar nicht Jetzt von fließendem Wasser gesprochen, auch was wir an Essen letztendlich auch immer mal wieder wegwerfen. Es ist schon irre. Und dass man auch nicht ungerecht wird, dann eben seinen Freunden oder Kindern gegenüber. Und das habe ich mir sehr zu Herzen genommen, weil man kann das mhm. nicht 100 Prozent von da nach da so übersetzen. Ja, Es ist einfach ein anderes Leben hier. Aber natürlich sind diese ganzen Beschwerden, die hier, die man hier so hört, immer wieder von Leuten. Ja, gar nicht zu reden von äh, den Maskengegnern. Da natürlich, da können schon mal die Hutschnur pla platzen. Ja. ja. Mit diesen mhm. sogenannten Befindlichkeiten. Also da kann ich, kann ich auch böse werden. Muss ich echt sagen.
0: Was, was das betrifft, ja. Man, man hat das, glaube ich. Also man ist schnell dabei, diese basalen Dinge miteinander zu vergleichen und oh, guckt dem an, die haben da nichts zu essen und wir schmeißen alles weg. Ja. Ja. aber ich, ich, ich sag mal so das liegt ja an jedem selber wie er damit umgeht so, also, hm. und wir haben dafür andere Probleme als die Menschen die dort leben also, und das bedeutet aber nicht dass also ich würde nicht sagen wir haben es schlechter oder besser ja wir leben irgendwie besser das ist schon richtig aber dafür haben wir irgendwie andere Probleme also ich meine mit diesen Problemen die wir haben wachsen ja auch die wächst ja auch eine bestimmte Verantwortung und wenn die Verantwortung darin besteht zu sagen, okay, ich reduziere das, was ich habe, bewusst, damit andere Leute mehr haben, dann ist das ja schon mal ein großer Schritt. ist eben nur die Frage, wie kommt es jetzt dahin. Aber ähm, also ein Problem kann ja auch sein: Wie kriege ich meinen vollen Teller jetzt dahin, wo er leer ist?
3: Ja, das ist äh, wahrscheinlich völlig, völlig unmöglich. Ja, das ist das ist ja das Problem, was wir auch so ein bisschen haben. Ja, genau. Dass äh, natürlich ganz viele einzelne äh, da sehr ähm, sehr sorgsam damit umgehen, aber letztendlich ändert es es an dem
0: Großen und Ganzen nicht viel.
3: Mhm. Das stimmt.
0: Mhm. Mich würde mal, also von euch beiden, eine prägende Geschichte erzählen, äh, interessieren. Also, was sind so Erlebnisse, wo ihr sagt, das, das hat mich geprägt, oder dass das, das ähm, das erzähle ich immer wieder oder, oder, oder irgendwie sowas, dass man auch mal ein Bild davon bekommt, also ich mein, also ich persönlich habe jetzt schon ganz viele Bilder ähm, bekommen, aber irgendwie, dass man mal so eine Situation hat, die man so nachzeichnen kann. Gibt da was?
2: Ja, also bei mir war das ähm, eigentlich relativ am Anfang, natürlich gibt es irgendwie tausende ja, Dinge, die einen da kommen, aber ähm, ein Erlebnis war sehr prägsam. Das war relativ am Anfang von meinem Einsatz, die ersten paar Tage. Und da war ein Mädchen, vielleicht so 13, also Teenagerin, und die hat sich ähm, mit ähm, Kerosin übergossen und ähm, angezündet. Und die war am ganzen Körper verbrannt, also irgendwie beinahe zu 100 Prozent. Also das habe ich in meinem Leben auch noch nie gesehen. Und es war eigentlich klar, dass sie ja das nicht packt, also nach ein paar Tagen wird sie wahrscheinlich äh, sterben ähm, und da habe ich eben gehört, weil ich äh, habe halt nachgefragt, ja, wieso hat sie das gemacht und die Familie hat dann das nur so erklärt, dass ein Geist in sie gefahren wäre und der hätte sie mit Kerosin übergossen und angezündet und hat es so ein bisschen, ja, anders dargestellt. Und im Nachhinein habe ich dann erfahren, dass halt es äh, ja schon die Frauen da ähm, häufig machen, weil sie eben unterdrückt werden und ähm, Depressionen haben und ähm, keinen anderen Ausweg mehr sehen. Und das hat mich schon extrem berührt, dass ein Mädchen in dem Alter schon so denkt und äh, ja nur diese irgendwie, Lösung als ähm, Ausweg äh, ja erkennt oder sieht. Und ähm, ja, die ist dann auch leider nach ein paar Tagen äh, ja, gestorben und die war mehrmals bei uns im OP, weil wir mussten natürlich die ähm, Haut, äh, ja, das war ja alles offen im Prinzip, die Haut ist ja nicht mehr da, das musste ja alles geschlossen werden mit ähm, Binden und Kompressen und da musste sie eben ähm, regelmäßig kommen, weil das sonst riecht. Und das war schon immer eine Tortur, weil das dauert natürlich sehr lange und ihr äh, ganze Körper ist dann eingehöhlt wie so eine Mumie mhm. und das sind schon Anblicke, da ja, da muss man schon ein paar Mal schlucken und das äh, nimmt einen dann schon mit äh, und das ist mir im Kopf geblieben. Also ich habe davor auch schon Menschen gesehen, bei mir jetzt im OP in München, da gibt es auch irgendwie Kinder, die sich äh, Verbrühen, aber das sind eben nur kleine Hautareale vielleicht, aber dass der ganze Körper komplett, das war schon, ja, heftig für mich, ja. Hm.
1: Vor allem ist es ja auch also der Anblick ist ja das eine, aber was du auch gesagt hast, ist, was dich halt auch mitgenommen hat und das kann man, glaube ich, auch gut nachvollziehen, ist diese Verzweiflung, die da ja mhm. irgendwie hintersteckt, ne? Genau, also in einem ja, Kriegsgebiet. Ja. Das, ja. Cordula Max, hast du auch noch irgendwie so ein Erlebnis, das ja, dich also geprägt
3: mit dem, hat? Äh, mit der großen Verbrennung, das war ja mein erstes äh, Projekt, in dem ich zwar äh, nur teilweise Hands-on mal im OP geholfen habe, aber ansonsten da die Studie implementiert habe, da habe ich äh, vorher in Mannheim, da gibt es eine große Klinik für äh, Verbrennungen, hospitiert, um das eben mal zu sehen, weil du jetzt gerade, Magdalena, von Verbrennungen gesprochen hast. Es ist aber sehr, sehr eindrücklich. Und ich war froh, dass ich das gemacht hatte, weil was ich da in Haiti eben äh, gesehen habe, da haben sich sehr, sehr viele junge Leute, die haben versucht, Strom abzuzapfen. Und dann hatten dann eben Starkstromverletzungen. Das führte mehrfach zu Amputationen, natürlich auch zum Tod. Und Aber es gab auch Verbrennungen, die eben durch Kochen am offenen Feuer entstanden sind oder durch Explosionen. Das war schon alles sehr eindrücklich. Aber was mich eigentlich mehr beschäftigt hat, das war zum Beispiel in der Zentralafrikanischen Republik in diesen Projekten, die weit ab vom Schuss sind, wo du einfach medizinisch und materialmäßig, du hast einfach nicht die Möglichkeit, die kleinsten Dinge zu machen, um jemanden oder vor allem Kindern zu helfen. Also es sterben da noch wahnsinnig viele Kinder unter fünf Jahren und zum Teil an Dingen, die man hier bei uns mit einem kleinen operativen Eingriff regeln könnte. Und dort musst du die einfach dann wieder in ihr Dorf schicken und weißt, das Kind wird sterben. Da hatten wir äh, Neugeborenes, das ist mit einer offenen Bauchdecke geboren worden. Das ist mal eine Fehlbildung, das passiert mal. Und das würde man hier mhm. eben decken können im OP und würde halt würde man halt beobachten. Aber das Kind war ansonsten ganz gesund, ein ganz hübsches Mädchen. Und wir hatten aber halt keine Chirurgie. Und das konnte nicht nach Bangui in die Hauptstadt geflogen werden. Was was machst du dann? Ja, du, wir konnten der Frau äh, nur ein bisschen Desinfektionsmittel, ein bisschen Verbandsmaterial mitgeben, aber wir wussten genau, dass dieses Kind sterben wird. Und das das finde ich äh, waren für mich immer die schlimmsten Situationen, dass du so limitiert manchmal bist. Ja? Du kannst mhm. bis zum gewissen Grad was machen, aber eben und weißt letztendlich, dass das äh, hier bei uns in Einfach, äh, einfach zu lösen wäre. Und das, das finde ich sehr bitter.
0: Ähm, ich das sind schon krasse dass, Kontraste. Ne? Ja, ja, klar. Ähm, dass, dass du das äh, so erwähnst. Äh, ich habe das nämlich äh, in dem Buch Factfulness, also wen es interessiert, äh, von Hans Rosling, äh, Factfulness, der kann mhm. das mal lesen, weil er genau das Gleiche dort äh, Beschreibt. Er ist auch Arzt ähm, in Schweden und äh, geht auch äh, nach, nach Afrika und ähm, es geht in dem Buch eigentlich darum, wie uns ähm, Daten eigentlich in die Irre führen und dass die Wahrheit eigentlich eine ganz andere ist, aber er beschreibt eben auch genau das, was du sagst, ähm, dass er dort den Menschen gar nicht helfen kann und, oder er das versucht auf einer individuellen Ebene versucht, den Menschen zu helfen, aber er weiß, er kriegt es nicht hin, weil das System quasi so kaputt ist, dass dort Menschen sterben. Also es muss eine systemische Veränderung herbeigeführt werden. Auf einer individuellen Ebene bekommt eine Person oder ein Arzt es gar nicht hin, diesen Menschen zu helfen. Es funktioniert nicht. Und das finde ich interessant, mhm. auch das, dass du sagst, die Kinder Sterben, also die Kindersterblichkeit ist einfach so hoch. Das ist übrigens der Grund, weshalb ähm, in, in ärmeren Ländern die Familien so groß sind.
3: Natürlich.
0: Das hat, ja, das ist ein Teil, aber das hat damit tatsächlich gar nicht so viel zu tun, sondern ähm, von wenn die da fünf oder sechs Kinder kriegen, dann hat das nichts damit zu tun, dass die Kinder irgendwie der Familie helfen sollen, sondern drei davon sterben halt. Mhm. Also wenn du Kinder haben möchtest in einem armen Land, dann musst du halt mehr produzieren, weil die Hälfte stirbt halt an diesen Bedingungen.
3: Und wenn du ein alter Mensch bist und hast eben keine Kinder mehr und keine Familie, dann hast du nämlich gar nichts.
0: Das kommt noch dazu. Weil da genau.
3: funktioniert dieses Modell noch, dass die Generationen füreinander sorgen.
0: Genau, genau. Ich ja. war in Südafrika, da ist mir das auch bewusst geworden, was für ein Reichtum man hat, allein dadurch, dass man eine Krankenversicherung hat. Also mhm. Und wir sehen das als selbstverständlich an und finden es irgendwie noch grausam, wenn sie irgendwie 0,2 Prozent mehr haben wollen. Also wir ja. leben schon. Also wir, 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 ja, vor allem, ja. ja.
1: ja. Ich, ich finde auch den, also das, was du sagst, aber ich finde auch den Kontrast krass, weil, also ich habe ja auch auf einer Intensivstation gearbeitet und da ist es halt so, dass man manchmal denkt, äh, ist es zu viel, was wir jetzt gerade machen, also ist es ethisch noch in Ordnung, diese Maximalversorgung, immer mehr, immer, also jedes, jeden versuchen irgendwie zu retten, egal unter welchen Umständen diese Person ist, egal wie alt und diese Maximalversorgung muss man ja auch ethisch manchmal teilweise hinterfragen. Es ist, ist alles gut, dass sich das so entwickelt, aber das ist halt für mich gerade so ein richtiger äh, Kontrast in meinem Kopf.
2: Mhm. Ja. Mhm. Ja. Ja, ähm, ja, ich möchte ja. noch, äh, irgendwie ergänzen. Also, das, irgendwie hat man auch gemerkt in, ähm, Afghanistan. Also, die Frauen, wenn die irgendwie Kinder bekommen, die sind teilweise tagelang mit dem Auto unterwegs. Teilweise, wenn die irgendwie Taliban zum Beispiel die irgendwie Straßen gesperrt haben, dann konnten sie nicht durch. Da mussten sie über die Dörfer fahren. Das dauert ja noch länger. Und teilweise kamen die schon so irgendwie desolat in OP wo das Neugeborene dann schon irgendwie tot ist im Mutterleib. Und das war wirklich äh, ähm, häufig der Fall. Und äh, es ist unglaublich, wie stark auch diese Menschen sind. Also ich habe noch nie, also in irgendwie Deutschland ähm, ist es ja wirklich Luxus, aber diese Menschen, die kommen irgendwie halb tot schon. Und ähm, die sind immer noch so, ähm, ja, einfach die helfen sogar noch mit äh, auf die Liege zu gehen und sind noch so ja irgendwie hoffnungsvoll und das habe ich so auch noch nie erlebt ja und wir haben irgendwie oft die Damen die da kamen die Frauen die haben wir oft noch irgendwie hinbekommen dass sie es überlebt haben aber, aber die Neugeborenen halt nicht aber die Frauen ähm, und ja das war auch sehr eindrucksvoll das habe ich so noch nicht gesehen hm. Ja.
0: Hm. Hm. mich würde mal interessieren wie verdient ihr denn damit Geld? Also bekommt ihr eine Entlohnung oder bekommt ihr quasi nur Unterkunft und Essen gestellt? Wie muss ich mir das vorstellen?
3: Also, ja, Ja, äh, Wir bekommen ganz regulären deutschen Arbeitsvertrag und dann einen zusätzlichen Projektvertrag. Aber fairerweise muss man schon sagen, dass Ärzte ohne Grenzen eher, was andere Organisationen betrifft, äh, humanitäre Organisationen am unteren Rand äh, das, das Einkommens liegt, mhm. ja, das muss man, das weiß man, aber wie gesagt, wir sind auf jeden Fall ganz normal versichert, wir werden auch also krankenversichert, man würde uns auch zurückholen, wenn es nicht anders geht, wenn man zum Beispiel in einem Land erkrankt selbst, dann wird natürlich dort vor Ort gemacht, was nötig ist, wenn diese Medizin in dem Land nicht ausreicht, würde man in das nächstgelegene Land ausgeflogen werden, wo es das eben gibt, oder auch nach Hause zurückgebracht werden. Das ja, also wir sind ganz normal äh, versichert, auch äh, mit Sozialleistungen. Das ist heutzutage ganz regulär, was war aber früher nicht der Fall.
0: Mhm.
2: Mhm. Und man irgendwie ja. erhält noch äh, vor Ort so ein Tagesgeld, heißt es per DIEM. Mhm. Das äh, irgendwie bekommt man. Einmal im Monat und damit kann man eben vor Ort auch Kleinigkeiten einkaufen, wenn man mal das Essen vor Ort nicht möchte, sondern eigenes Kochen, dann irgendwie könnte man theoretisch einkaufen gehen oder Snacks holen, genau, mit dem Geld kann man machen, ja, was man möchte sozusagen, genau.
0: Mhm. Und Jetzt äh, ist es ja so, also wir, wir sind ja wie ein Pflegepodcast und jetzt haben wir uns natürlich ff, ff, ähm, nicht so arg viel über über, über konkrete Pflege ähm, unterhalten. Aber ich finde, das darf auch mal sein, ähm, was wir heute gemacht haben, bei dem Blick über den Tellerrand zu wagen. Was mich aber interessiert mhm. ist: Ihr seid jetzt ja aus dem deutschen System, aus dem deutschen Pflegesystem mh, ja größtenteils raus, sprich ähm, also, also mich interessiert aber, ich meine, wir haben jetzt irgendwie diese Diskussion und Professionalisierung und Akademisierung und so weiter. Findet ihr mit euren Erfahrungen, die ihr jetzt habt, wie Pflege auch woanders ablaufen kann, das gerechtfertigt? Also muss das sein oder sind wir auf eine oder an einem Niveau angelangt? Ähm, obwohl wir, weiß ich nicht, auch tatsächlich irgendwie rückständig sind äh, gegenüber dem Ausland oder ähm, führt das alles in eine falsche Richtung. Gibt es irgendwie was, was ihr den Pflegenden oder dem Pflegeberuf in Deutschland irgendwie mitgeben könnt, was ihr so an Erfahrungen auch gesammelt habt?
2: Ja, also ähm, ich merke jetzt bei mir, weil ich bin gleich nach ja, meinem Ausland äh, Einsatz bin ich gleich danach hier in OP wiedergekommen, also nahtloser Übergang sozusagen, ähm, ohne große Pause. Und da habe ich dann schon gemerkt, dass wir nicht mehr so flexibel sind. Also wir brauchen für alles ein Gerät, ein Gegenstand, ein Instrument. Und irgendwie manchmal denke ich mir schon, ist es unbedingt notwendig? Können wir nicht irgendwie andere Möglichkeiten ähm, benutzen? Ähm, also mir fehlt so ein bisschen ja das Flexible. Also jetzt auch speziell im OP. Und ähm, eben, das alles immer so ablaufen muss, weil sonst geht es nicht anders. Also ja, also das ist mir extrem aufgefallen. Und dass man jetzt speziell auch im OP jetzt äh, vielleicht eben nicht alles gleich irgendwie öffnet, sondern erst äh, irgendwie nachdenkt, ja, brauche ich das überhaupt? Und nicht eben ähm, ohne Hintergedanken alles irgendwie öffne und aufreise und dann in den Müll schmeiße. Genau.
0: Hm. Ähm,
2: ja, dazu kann ich sagen,
3: guter Punkt, Magdalena, ähm, das ist etwas, was man wirklich lernen kann in den Projekten, dass unsere lokalen Mitarbeiter oft, also Hands-on oder auch was Diagnose betrifft, super fit sind, ohne ein Röntgengerät, mhm. ohne ein Ultraschallgerät, einfach ähm, weil sie ihre Sinne benutzen. Das ist ja bei uns doch äh, sehr verloren gegangen. Wir ähm, ja, basieren uns ja schon gerne auf äh, irgendwelche Fakten, andere Fakten. Das ist das eine. Also, aber, ähm, um auf diese Frage mit dem Studium zurückzukommen. Also, ich finde es schon gut, dass es in diese Richtung geht. Ich weiß jetzt nicht, wie das einzeln abläuft. Ich hatte halt damals so diese ganz normale Krankenpflegeausbildung. Ob die auch jetzt, wenn die studieren, auch wirklich genügend Praxisbezug haben, ob sie genügend im Krankenhaus sind oder ob das nicht zu theoretisch ist. Auf der anderen Seite, wenn man so andere Kollegen, die wir natürlich kennenlernen, wenn wir in Einsätzen sind, wir sind ja mit ganz einer Vielzahl meistens von anderen Ländern auch zusammen, zum Beispiel mit Holländern oder mit einer kanadischen Krankenschwester hatte ich mal zu tun, die sind, die dürfen viel mehr. Als wir. Wir sind ja in Deutschland sehr mhm. reglementiert, ja. Das darf, darf ja bei uns ja nur der Arzt machen. Und das äh, fände ich schon schön, wenn das so ein bisschen äh, gleicher wäre, ja, wenn man mhm. sich da eher mhm. auf einem Niveau befindet. Und äh, das weiß ich halt nicht im Einzelnen, wie, ja. wie das äh, aufgebaut
0: ist mit dem Studium. Aber das finde ich interessant. Ähm, was dürft ihr denn jetzt im Ausland? Also müsst ihr euch dann an deutsche Gesetze halten?
3: In manchen Ländern dürfen wir offiziell gar nicht arbeiten in unserem Beruf. Also, ich zum Beispiel in, in Griechenland durfte ich als Krankenschwester nicht arbeiten. Ich hatte aber eine, eine Managementposition ähm, und musste das auch nicht, aber natürlich habe ich dann mal auf einer Impfkampagne, äh, haben wir eine Impfkampagne gemacht, äh, Tetanus-Impfung. Dann habe ich natürlich geimpft, aber eigentlich hätte ich es nicht gedurft.
0: Weil du ja. keine griechische mhm. Staatsbürgerin dann bist.
3: Äh, weil, weil, das ja, weil das nicht, an, weil mein, äh, meine Ausbildung eben dort nicht anerkannt ist. Das ist so ein Teil sehr, sehr kompliziert. Mhm. Und das war in Südafrika zum Beispiel auch so. Da durfte ich auch nicht als Krankenschwester offiziell arbeiten. Und dann wurde ich eben auch war eben meine Position wurde dann auch anders genannt. Ähm, aber man muss da schon äh, Sorge tragen, dass man da ähm, ja nicht irgendwo Probleme hm. <lacht> schafft, ja, ganz klar. Okay. Aber was ich einfach ähm, ges gesehen habe halt mit mit anderen Ländern, mit einer holländischen Kollegin zum Beispiel, ich finde die, also ich hatte den Eindruck, die sind anders ausgebildet, die sind, die haben vielleicht auch eine andere Wertigkeit in ihrem Land, das weiß ich nicht. Oder auch in, in Amerika weiß ich, dass einfach der, das Krankenpflegepersonal viel mehr äh, an Verantwortung auch trägt.
0: Ja, und da so, würde ich schon ja.
3: sagen, wäre das schön, wenn das in Deutschland ähm, auch mal einen anderen Weg gehen würde. Mhm. Vielleicht würde dann die Anerkennung ja. auch besser sein. Das unterstreicht halt auch noch mal, wie
1: komplex halt auch diese ganze Logistik ist. Ne? Also es ist nicht so, äh, wir haben hier einen Pool von Leuten und schicken die dann irgendwie hin, sondern mhm. man muss sich da schon viel Gedanken drüber machen und auch über dieses Bildungssystem, wer bringt welche Qualifikation dann mit? Also, es ist schon sehr komplex und ähm, ja, ich finde das total spannend und vielen Dank auch nochmal an dieser Stelle an Ärzte ohne Grenzen, die wir als erstes kontaktiert haben, die dann den Kontakt vermittelt haben, dass, das, dass ihr ja so bereit wart, uns darüber zu erzählen euch trennen 30 Lebensjahre, aber ich fand die mhm. beiden Perspektiven sehr spannend und <lacht> ähm, ja, wenn die Zuhörenden Fragen haben oder ähnliches, sammeln wir die gerne, vielleicht ähm, machen wir dann nochmal so ein Spezial oder ähnliches, weil ich glaube zu dem Thema gibt es einfach so viele Fragen noch, also ich hab, hätte noch ganz viele, aber wir müssen natürlich auch ein bisschen auf die Zeit schauen, sonst wird die Folge viel zu lang. Ähm, also Magdalena und Cordula, vielen Dank, dass ihr das gemacht habt. Gerne. es war wahnsinnig spannend und hat meinen Horizont um einige Kilometer erweitert Danke für die Danke. Einladung
0: Gibt es noch etwas, was ihr loswerden möchtet, irgendwelche Schlussworte oder was euch wichtig ist
3: um. Ja, ich kann natürlich einen Werbesatz aussprechen, wir suchen immer wieder neue Mitarbeiter und bei eurem äh, Portal <lacht> sind wir da genau richtig, also wenn ihr Leute kennt oder das auch ähm, ja weiter verbreiten wollt, weil es ist natürlich äh, de facto so, dass viele gehen mal für ein Projekt oder auch zwei, aber dann gehen sie wieder zurück in ihr Leben, das ist ja auch verständlich, deswegen ist es immer wieder schön, wenn wir wenn wir Nachwuchs haben.
2: Und ich möchte noch ja. dazu sagen, dass man immer im Offen sein sollte für andere Menschen, andere Kulturen und eben nicht so schnell eben urteilt über andere Menschen, weil in der Realität ist es dann oft ganz anders und dann im Nachhinein kann man sich seine Meinung bilden und von daher alle Pflegende, die Interesse haben, also auf jeden Fall und genau. Auf jeden ja. Fall machen.
0: Danke. Die Informationen ähm, zuerst so eine Grenzen zur Homepage und so weiter, das werden wir auf jeden Fall in die Show Notes packen. Ansonsten ähm, super großes Dank an euch, dass ihr euch die Zeit genommen habt, von euren Erfahrungen erzählt habt. Wer mitdiskutieren möchte, der ja, ist eingeladen, das ist auf unserer Homepage zu tun, Übergabe-Podcast.de, gern auch kommentieren. Vielleicht hat ja jemand auch ähnliche Erfahrungen, Auslandseinsätze hinter sich. Wer weiß es? Das war's für diese Woche. Danke dir, Eva, dass du mit dabei gewesen bist. Danke Und dir
1: auch. Noch. Gerne.
0: Dann, ja, genau. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.
1: Tschüss, bis dann. Bis. Tschüss, tschüss.
3: Tschüss. tschüss.